0: Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культ Просвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио «Балком». Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь программа Культпросвет. на этот раз последняя в этом уходящем году, и мы продолжим сегодня наш трехчастный диалог с исследовательницей, антропологом Леной Херцберг о том, каковы русскоязычные молодые люди в Латвии, что их объединяет, что им важно в политике, в социальной жизни, как они сами себя определяют. Предыдущие две части нашей дискуссии вы можете найти у нас на Фейсбуке. И сегодня Лена снова к нам подключилась. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И мы продолжим нашу беседу. И я думаю, что сегодня, как и обещали на прошлой неделе, мы поговорим о том, а что же делать. Множество проблем, множество вызовов мы уже констатировали. Сегодня поговорим о том, как эту ситуацию можно было бы улучшить, каким образом эти молодые люди могли бы стать частью латвийского общества, активными, свободными, прежде всего, внутренне гражданами демократической европейской страны. Напоминаю также, что вы можете следить за нами, можете высказывать свои мнения и оставлять свои впечатления и вопросы по телефонам прямого эфира 672129. 39 и три 3939 Мой коллега Евгений Копень сегодня за пультом и обеспечивает техническую сторону нашего эфира. Итак, Лена, я думаю, вернемся, наверное, к разговору неделю назад. Остались ли какие-то еще моменты, которые вы хотели бы упомянуть из, условно говоря, содержательной части вашего исследования, выводов, а потом мы перейдем, наверное, к рекомендациям.
1: Ну, я думаю, что мы самое главное обсудили за две предыдущие передачи. Я, может быть, буду делать какие-то ссылки в то время, когда мы будем говорить о рекомендациях, чтобы напомнить слушателям, зрителям о том, что мы обсудили в прошлые две передачи.
0: Договорились. В таком случае, я думаю, переходим к вопросам, что же делать и кому делать?
1: Ну, давайте я сделаю такое краткое содержание, прежде чем начать. Учитывая, что мы ограничены во времени, я бы хотела, наверное, посвятить эту передачу обсуждению двум пунктам. Это не значит, что мои рекомендации ограничиваются этими двумя пунктами, но я думаю, что с них стоит начать. Значит, я бы очень хотела обсудить, что означает вот эта вот сложная сочиненность и плюральность идентичностей молодых русскоговорящих из Латвии, которые мы э, обсудили в прошлой передаче, что это означает для оппозиции в стране. А, и второй пункт, я бы хотела поговорить о школах. А, о школах, как о среде, где молодые люди а, и дети обучаются и а, познают а, различия, а, учатся быть с другими, и, в принципе, на практике понимают, что такое демократия. А, то есть школа как такая среда, где формируется будущее гражданское общество в какой-то степени.
0: Давайте сначала определимся с понятием оппозиция. Как вы определяете ее?
1: А, в принципе, оппозиция а, ⁇ это а, такая совокупность а, представителей меньшинств которые находятся в каком-то оппозиционном, в оппозиционных отношениях с властью. То есть, то есть в основе большой... ее
0: этнический принцип.
1: Вот об этом я и бы хотела поговорить, потому что складывается такое впечатление, что когда мы говорим о позиции в Латвии, мы в основном говорим о русскоязычной оппозиции.
0: И ведь это не так.
1: И... Это не так, потому что в Латвии, как и в другой любой стране, присутствует невероятное количество других меньшинств, которые из-за того, что мы фокусируемся вот на этом бинарном опять восприятии государства этнические латыши русские, русскоязычные, мы забываем и тем самым как бы не даем голоса, недостаточно голоса тому э, количеству других меньшинств, которые представлены в нашем, э, в нашем государстве. И поэтому э, я думаю, что в частности, говоря уже об оппозиции в Латвии, я думаю, что возможность усилить э, вот резонанс, э, это как раз принять во внимание вот эту вот сложную сочиненность. Э, Идентичности, что такое русскоязычный человек в Латвии? Простите, um, еще куда? один
0: дополнительный вопрос, да, если конечно. мы э, говорим о понятии оппозиция, но ведь и в самом семе сейчас присутствует э, некая партия, э, надэтничная по своему характеру. По... По моему мнению, это прогрессивные, которые mm -hmm. объединяют представителей разных этнических групп. И тогда вопрос вам, не пришло ли время нам расширить понятие оппозиции и убрать этническое как таковое, и перейти на уровень гражданских ценностей, которые, может быть, важны, допустим, консервативные ценности, важны также представителям меньшинств, как и, допустим, либеральные этническому большинству. Может быть, все-таки мы сдвинемся с мертвой точки этничности?
1: Да, и именно об этом я бы и хотела поговорить. Опять же, ссылаясь на результаты своей работы с молодыми русскоязычными в Латвии, я недаром посвятила целую главу в своем финальном документе в докторской работе. Целая глава посвящена тому, как эти молодые люди существуют в классе, вне вот этого дискурса этнических меньшинств, как они на какой-то каждодневной основе пытаются в классе урегулировать вот эти вот различия мнений. То есть в этой, с помощью этой главы я хотела показать, насколько вот эти вот молодые люди, они разносторонние. Для них существует невероятное количество разных интересов, которые в конечном счете делают их такими, какие они есть. То есть вот этот вот лейбл русскоязычной Латвии, как меньшинство, он очень, опять же, плоский и не включает в себя вот все те грани, которые хотя бы даже вот эта вот маленькая группа молодых людей, с которыми я работала, представляет из себя. И недаром моя работа, она на английском языке называется «How to be many», «Как быть разными», «Как быть многими». Это такая ссылка на книгу шотландской писательницы Али Смит, которая говорит об амбивалентности, идентичности. То есть мы разные, мы многие, и в том числе в нашем обществе. То есть я хочу рассказать пример, который я очень бегло рассказала в предыдущем, в один из предыдущих наших разговоров, когда... Одна из участниц моего исследования проходила мимо случайно демонстрации против реформы образования и услышала лозунги русскоязычных людей, которые протестовали против, против, против реформы. И она не смогла себя ассоциировать с этими лозунгами. Лозунги были достаточно экстремистские, по крайней мере те, о которых она рассказывала, которые она услышала, и она она ушла, она не смогла идентифицировать себя вот с этим вот посланием, которое вот эта толпа русскоязычная хотела, хотела послать правительству. И потом, когда мы обсуждали этот случай, она и ее подруги сказали, «Да, но это вот как раз вот старое поколение, более советское поколение, которое говорит вот таким вот языком, с которым мы не можем себя ассоциировать». И мы говорили в прошлой передаче о том, что вот межпоколенческое различие между русскоязычными оно существует, оно опять же амбивалентно, но оно существует. Есть тенденция, что молодые русские двигаются в более проевропейский, пролатвийский как бы сферу ценностей. Но вот этот, этот пример он показывает, что вот этот вот спектр различий мнений, который существует и внутри коммуны общее Общество э, русскоязычное в Латвии э, — это, это невероятно большой спектр, э, и, и он должен, должен учитываться. Но в этом же спектре, помимо, опять же, уходим от э, этнических различий, есть невероятно э, спектр различий по сексуальным э, принадлеж... э, мен... э, сексуальные меньшинства, э, э, разные. Э, Полы, женский, мужской, он тоже имеет свои какие-то а, определенные а, различия в плане того, что хотят люди. А, мы говорим, а, если уходить от русско, а, русскоязычной общины, мы а, говорим также о тех людях, которые приехали из других стран, то есть это, это беженцы, иммигранты, которые... То есть, в принципе, все те люди, которые в латвийском обществе считаются другими, похожими на вот какую-то вот такую вот какую-то такую массу, которую, которую мы привыкли видеть и о которой привыкли говорить. Но, но, опять же, наше общество невероятно разнообразно. И вот услышать эти голоса, принять их во внимание и, может быть, как-то артикулировать послание, которое будет релевантно разным представителям разных меньшинств, тем самым, может быть, оппозиция сможет быть менее раздроблена и, и более, опять же, релевантно для большего количества числа, большего количества населения в Латвии.
0: Я полагаю, это довольно нелегко для оппозиции, которая до сих пор воспринимала русскоязычную аудиторию здесь или избирателей как некий монолит, именно приглушая то разнообразие, которое существует. И, например, тот же «Центр согласия» Пока был в парламенте, в своих предвыборных материалах, никоим образом, например, вопросы гендера или вопросы сексуальной ориентации не учитывал, игнорировал, и тем самым сближался с консервативным латышским лагерем. Да, по принципу mm -hmm. того, что там традиционные ценности и так далее здорово, но параллельно с ними должны быть и партии, и группы, которые находят возможность представлять интересы тех самых других. Таким образом, и мы видели, что некие попытки найти диалог между латышской и русскоязычной средой для Центра Согласия закончился во многом определенной потерей старинного, назовем так, русскоязычного электората. Видите mm -hmm. ли вы здесь какие-то, скажем, выгоды для самой оппозиции? Потому что с академической точки зрения, это прекрасное будущее, и это, что называется... А, вот мышление вот хотелось бы а вот действительно ли партии могут найти для себя а, плюсы в своей реальной политике чтобы услышать это многообразие как вам кажется
1: а, вы знаете мне кажется что наше общество я имею в виду латвийское общество а, к сожалению не готово говорить об этом многообразии услышать это многообразие а, к сожалению, и вы наверняка знакомы с этой статистикой, неприятие другого оно невероятно высоко и, и среди этнических латышей, и среди русскоязычной общины. То есть мы, как общество, и, по, и политики, которые являются частью этого общества, и Представляют как бы интересы своего электората, они не готовы говорить о других, помимо, помимо вот, привычного нам дискурса русскоязычные или этнические латыши. И это очень печально. Опять же, если мы посмотрим на статистику среди Европейского Союза, вот эта неприемлемость другого оно может быть самое высокое, одно из самых высоких среди стран Европейского Союза. И э, когда мы говорили о приеме беженцев из Сирии, э, вы наверняка помните, э, данные по Латвии были самые низкие по поводу того, готово ли латвийское общество принимать. То есть это просто один из примеров, опять же, принятия какого-то другого, бу бу будут, э, будет ли это представитель ЛГБТ или это представитель э, религии, которая э, нетрадиционна для нашего общества. Мы не готовы. И я думаю, что политики э, в какой-то степени тоже боятся об этом э, говорить, потому что это не будет воспринято обществом и будь, будет воспринято в штыки. Опять же, возвращаясь к тому, что я сказала раньше, потому что мы не готовы. И с этим, э, с этим можно работать, и с этим нужно работать. Вот простите, школ... что,
0: простите, что прерву. Yes. Почему нужно? Политики чувствуют настроение народа, электораты тем самым продолжают воссоздавать по следующему кругу то же самое неприятие другого. Тогда можно задать вопрос, каковы могут быть последствия длительной ксенофобии в латвийском обществе? Последствия, которые того? будем ощущать не на уровне того, как хорошо любить ближнего, да, а на да. уровне, допустим, экономических, социальных интересов, чтобы подвигло политиков подумать, что им выгодно поддерживать многообразие. Потому что ну, давайте отойдем от идеи того, что политики здесь для того, чтобы делать этот мир лучше. Да. Они, в да. принципе, не верят, особенно в латвийской версии, как мне кажется, именно в ценностную политику. Это ситуативная политика экономических интересов, и она выражается именно в нестабильности, скажем, вот целого ряда тем, которые принадлежат уже к таким постматериальным ценностям. Да? Поэтому, что могло бы их поддвинуть? Чем это может закончиться?
1: Ну, если мы говорим в экономических, в рамках каких-то экономических ценностей, я думаю, что... Тот пример, который показала нам иммиграция русскоязычных из из Латвии после вступления в Европейский Союз, когда границы были открыты, возможности были больше и, и так, спектр возможностей был шире. Безусловно, иммиграция происходила и среди и происходит сейчас намного меньше среди этнических латышей, но по опять же исследованиям предыдущим мы видим, что один из факторов, почему русскоязычные латыши, э, извините, рус, ну, русскоязычные жители Латвии, граждане Латвии воспользовались этой возможностью, они искали какое-то другое место, э, потому что у них не было чувства, что они нужны своему государству. Вот этот sense of belonging, э, чувство принадлежности, э, не было развито здесь, в Латвии. И поэтому один из факторов, которые предыдущие исследования, о которых они говорят, что они уезжали, потому что не чувствовали себя востребованными, нужными, что их слышали и слушали. А, в частности, есть очень интересное исследование о Елуле, а о том, как молодые русскоязычные из Латвии переехали в Лондон как возможность, они воспринимали Лондон как такое третье, третье пространство вне вот этой политики, жертвами которой они стали в Латвии. То есть если, возвращаясь к вашему вопросу, мы видим вот такую тенденцию, это утечка мозгов, утечка рабочей силы, из-за того, что в своей собственной стране люди не воспринимают себя как нужными, как услышанными, как э, теми, э, чьи мнения учитываются на каком-то политическом уровне, то, возможно, тенденция будет происходить и среди, среди других меньшинств. Потому что э, как, как жить в стране, да, где, э, где тебя не воспринимают равным членом общества, таким же, как, как все остальные и, естественно, Возвращ... это да. не собой.
0: Возвращаясь к школе, вы да. э, упомянули школу как один из факторов э, возможных изменений. А что бы вы посоветовали системе образования в Латвии?
1: Ну, вы знаете, если, если продолжать тему, э, как э, жить с другими, как э, учитывать мнение другого, как уважать мнение, которое отличается от твоего безусловно это все закладывается с детства и безусловно школа играет и семья безусловно играет в этом невероятно большую роль школа в этом плане воспринимается не просто как какая-то зубрежка материала учебного материала и передача программы из, от, из уст учителя э, к, к ученикам и потом экзамены. Это, это больше, это среда, это социальная среда, где молодые люди проводят большую часть своего времени». И вот эти вот различия, опять же, которые там присутствуют, невероятное множество, если вывести их на поверхности, если с ними работать, то, опять же, это будет такой, один из факторов создания вот такого более толерантного общества. Я, я приведу вам пример. Я закончила одну, одну из центральных реческих школ и... Бакалаврию я тоже закончила в Латвии. Это был такой ранний постсоветский период. И потом я переехала учиться в Копенгаген на магистратуру. У меня был культурный шок, потому что западная система образовательная, высшего учебного заведения построена на том, что молодые люди дискутируют между собой. Они учатся критически мыслить, они учат, учатся правильно формулировать, Свой аргумент и защищать его. В то время, как даже во время бакалавра, уже в независимой Латвии, я все равно была в такой системе, где происходила зубрежка материала. О чем это говорит? О том. Что, когда мы учим, зазубриваем материал, мы не вырабатываем какое-то критическое аналитическое мышление. Безусловно, очень много поменялось с тех пор. И вот за эти четыре месяца, которые я провела в школе, делая свое исследование, я заметила, что есть время уделяется, пространство уделяется для дискуссии между учеником и учителем. Но все равно в конечном счете есть один правильный ответ который считается правильным учителем, авторитетом, и к нему нужно стремиться. Даже на таких уроках, как литература, я помню, молодой человек приготовил презентацию для того, чтобы защитить свою точку зрения, которая отличалась от мнения учителя. Но в конечном счете учитель свел все к тому, что есть вот правильная а, точка зрения, которая продиктована какой-то программой, которая продиктована каким-то министерством образования, и вот к ней нужно стремиться. А, о чем это говорит? Это говорит о том, что э, молодые люди учатся правильности, да? это вот учатся тому, как надо, как, как правильно. Даже если мы уходим от э, этнического вопроса, все равно формируется такое мнение, что есть один правильный ответ, хотя в жизни, в реальности это не так. Есть как раз вот эта вот плюральность, есть многообразие мнений. И, и школа может быть как раз, вот, повторюсь, тот, тот, то пространство, где, где мы учимся быть с другими. И в том числе демократия. Что такое демократия? Это не просто зазубривание основных тезисов, что такое выборы, что такое сейм, из чего он состоит и так далее. Но это демократия, это опять же, как я как я уважаю мнение другого, как я уважаю мнение ученика, который сидит рядом со мной на бытовом уровне. И, к сожалению, я не всегда видела это, будучи в школе. И я думаю, что если мы говорим об реформе образования, то я думаю, что большая выгода для общества будет как раз вот инвестиции в демократизацию образования, в инвестиции в то, чтобы вот это вот мы ушли скорее от вот этого постсоветского все еще системы образования, которая присутствует в Латвии, и пришли вот к такому образованию, где молодые люди учатся отстаивать свою точку зрения, не бояться, что их точка зрения отличается от точки зрения авторитета будет ли это школа, учитель или может быть власть. А, и вот в этом плане, я думаю, что школа может внести огромный вклад в развитие гражданского общества.
0: Какие еще институции должны бы а, участвовать в этом процессе для того, чтобы русскоязычные ребята становились, ну, прежде всего, гражданами своей страны? Школа, один институт. Как насчет СМИ?
1: А, да, но ну это, конечно, символная тема. А, безусловно, а, СМИ и я думаю, что об этом уже много говорили, и, и, и можно говорить. Опять же, я, я не хочу быть голословной, потому что это, это не было фокусом моего исследования, и мы как-то сильно не затрагивали тему СМИ, поэтому как бы, я могу высказать свое мнение, основываясь на том, как бы знаний которые у меня есть но мы видим все больше во первых как бы мы мы видим раздробленность общества где существует два совершенно разных информационных пространства и я не знаю слушают ли вашу передачу представители этнических латышей или нет но мне бы очень хотелось конечно же донести результаты своего исследования и для представителей этнических титульной нации. А, но а, мы, конечно же, понимаем, что в этом невероятно политическом а, контексте а, идет война, и а, мы, мы очень осторожны, что мы можем говорить, а что мы не можем говорить. Мы, мы видим результаты закрытия а, ТВ-дождя. ТВ и а, этот контекст очень, конечно же, влияет на, Ин... ту, на ту информацию. да.
0: У нас а, звонок исчез, но он появился. А, и я сейчас его приму, вы его слышать не можете, я вам перескажу. Хорошо. А, добрый день, здравствуйте, вы в эфире.
1: Доброе утро. Вы знаете, вот кстати, о беженцах. Украинские... Дети, они и так натерпелись у себя на родине и их заставляли учиться то на украинском, то на русском. У них нервы не в порядке, родители тем более. А тут они приезжают, их сразу в латышскую среду, сразу заставляют учить латышский язык. Но он и так ребенок раздрызганный уже. А тут ему сразу еще... Каков ваш на вопрос приезжают.
0: нашей гости? Что, простите? Каков ваш вопрос для нашей гости?
1: Вопрос такой, стоит ли его заставлять украинских детей сразу
0: учить материнский Благодарю, спасибо. Вопрос от нашей слушательницы. Она говорила о детях-беженцах из Украины, которые в своей стране, по ее мнению, учились на разных языках, на русском языке на украинском. Теперь же они приехали в Латвию, будучи травмированными после войны, и их, скажем, помещают в латышские школы, и теперь они учатся на латышском языке. По вашему мнению, это перспективно, Правильно. Я, Опять, надеюсь, я, я, я
1: думаю, что я думаю, что здесь вопрос касает, к, к детскому психологу, чем 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 к антропологу. я я прекрасно понимаю, что это вот эта травма жуткая, которую сейчас пережили и переживают украинцы и тем более молодые люди и дети. Знаете, я, 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 не, я не хочу ничего советовать, я просто знаю, что э, очень большую роль имеет какая-то социализация э, с обществом, где находятся, куда переехали э, беженцы, э, в этом случае украинские беженцы. И я знаю, что практика э, вхождения в школы, она практикуется и в, и в других странах, и в Италии, и в Польше мы все видим и слышим примеры, когда двери и школы открыты для, для украинских беженцев во многих странах Европейского Союза. А насколько происходит адаптация? Безусловно, это должна быть поддержка психолога. Я не знаю, к сожалению, не могу сказать, проводит ли латвийское государство поддержку вот именно психологическую в плане адаптации, потому что это не только язык, это другая культура, это другой контекст, и а, стресс, безусловно, огромный, а, поэтому здесь должна быть такой комплексный подход. А, но, опять же, социализация а, и возможность быть с другими детьми, играть, общаться – это невероятно важно.
0: Вернемся к результатам и рекомендациям, которые вытекают из вашего исследования. О раздробленных СМИ мы уже говорили. Скажите, у вас была какая-то информация о том, русскоязычная молодежь русскоязычные СМИ в Латвии потребляют? Или они живут в каком-то своем глобальном э, медиа-сообществе?
1: Да, это скорее второе. второе это скорее второе, да. и э, мы немножко об этом говорили, по-моему, во время первой э, программы, э, когда я говорила о том, что из-за того, что молодые люди сейчас э, владеют языками, я не говорю только о латышском языке, я говорю об английском языке, и кто-то из моих участников и свободно говорил на немецком. Это расширяет невероятно вот возможность использовать большое большее количество не только СМИ, но всевозможных разных других ресурсов для информации и в конечном счете, для самоидентификации. Поэтому в этом плане они, конечно же, невероятно ресурсны. И их, их потребление информации не ограничивается двумя только источниками, русскоязычные или э, латышскоязычные СМИ.
0: Другие участники процесса, как бы, ш... которые бы привести к позитивным изменениям, кто еще должен вступить в этот процесс?
1: Ну, безусловно, конечно же, это государство. И э, как бы, мы о роли государства говорили очень много, э, но... Знаете, есть на английском языке такое выражение идиома «it takes two to tango». Uh, то есть для, для, для решения... Для решения проблемы нужно два человека, чтобы участвовали, и чтобы для танца нужно два человека, чтобы они танцевали. И для решения проблемы нужно намного больше людей, чтобы они участвовали. И поэтому именно я хотела начать с оппозиции, потому что роль оппозиции тоже очень существенна в этом процессе. Но, возвращаясь к вашему разговору, это, конечно же, государство. И государство, роль государства я немножко так определила, когда говорила о школах и школах. Какие реформы, по, мой, по моему мнению, должны произойти в, в какой-то образовательной системе? Это тоже как бы инвестиции со стороны э, государства. И я об этом, когда говорила о школах, я естественно говорила не только о русскоязычных школах, но и о э, других школах и других на национальных меньшинств и латышских о, школах, э, потому что умение быть другим, э, как я сказала раньше, но к сожалению, не очень развито, среди представителей всех. Э, этнических групп. Но и также, что еще хотелось бы, наверное, упомянуть со стороны роли государства это инвестиции в развитие гражданского общества. Мы понимаем, что гражданское общество оно достаточно слабое у нас в Латвии и мы это видим по тому, насколько активно в том числе даже мои вот эти участники исследования участвуют в каких-то политических дискуссиях, процессах помимо выборов этот, этот спектр огромен, как можно высказать свою точку зрения и есть такое мнение среди академиков, работы которых я читала в рамках своего исследования, что разница между Эстонией и Латвией, основная разница это то, что эстонское государство вложило достаточно много в развитие гражданского общества в, в Эстонии. И э, гражданское общество не означает э, приход к какому-то консенсусу или приход к какой-то гомогенности. Гражданское общество подразумевает, что есть различия, но так как мы знаем и принимаем вот эти вот как бы плюральность нашего либерального диграмматического общества, мы уважаем их, и мы знаем как бы грубо выражая, что такое хорошо, что такое плохо, и тем самым э, вот эта тенденция улететь куда-то в экстрим, э, она уменьшается, то есть как бы э, есть радикализация
0: когда... политики уменьшается.
1: Да, то есть как бы грубо говоря, э, попасть под пропаганду Кремля, э, она тоже уменьшается, если есть понятие вот этих вот демократических либеральных ценностей, в которые тоже нужно вкладывать школа, семья. Э, Какие-то НГО не, не государственные организации. Да, то есть вот, вот вклад вот в это, он, он очень важен тоже. Ну,
0: вклад в общественный активизм и в гражданское общество – это во многом еще и, мне кажется, для политиков постсоветского пространства опасная территория, потому что, может быть, в, в их восприятии, что, естественно, сейчас спекулятивное мнение, это как бы пилить сук, на котором сидишь. Ведь тогда это будут люди, которые научатся не следовать упрощенным формулировкам идеологии, или пропаганды, которые будут уметь не соглашаться, которые будут знать, как организовать пикет или протест. Для чего? Посмотрите, насколько все-таки граница между старой и новой Европой, хотя она сейчас Шенгеном, скажем, на уровне инфраструктуры уничтожена, но она остается в головах. Потому что в моем восприятии, восприятии человека, который живет как бы в двух пространствах, свобода европейская свобода и ценности заканчиваются где-то на границе Берлина. Дальше mm -hmm. начинается некая такая постсоветская степь, которая наполняется Венгрией, Польшей, ну и балтийскими странами, которые очень близки в своей риторике к ближайшему огромному соседу. Это очень печально после 30 лет независимости и демократии, но видно, что мы все больше и больше живем в разных таких реальностях. Посему я не очень верю в то, что тезисы ваши будут именно этими актерами услышаны. Для чего им взращивать поколение критически настроенных граждан?
1: Um... Понимаете, ведь после 1991 года вся политическая какая-то коммуникация, весь, весь политический дискурс был настроен на то, чтобы вернуться, вернуть Латвию в, в европейское пространство. И когда мы говорим о европейских пространствах, то мы говорим вот об этих ценностях, о критическом мышлении, о различиях, об уважении к другому, о возможности высказаться а, и защит... возможность защитить свою точку зрения, даже если она отличается от большинства. Ведь это именно те ценности, которые проповедуют Европейский Союз а, и такой, скажем так, глобальный Запад, куда Латвия стремится. Вопрос стремится, мы... да.
0: Вопрос стремится ли, не было ли э, возвращения прерванной памяти, да, она была прервана оккупацией, депортациями, запретами, уничтожением источников и так далее, так далее, но так или иначе у меня есть ощущение, что вернуться мы хотели, наверное, где-то в Европу 30-х годов, Факстрот и прочее, прочее, это все здорово, но дело в том, что нынешняя Европа очень далека от нынешнего латвийского общества.
1: Безусловно. Но, скажем так, опять же, латвийское общество что такое латвийское общество? Насколько оно, оно не гомогенно. Да? То есть, и опять же, если мы посмотрим на молодых людей на стремление молодых людей будут, будут ли они русскоязычными или представителями титульной нации, это все равно стремление в глобальном каком-то понимании, это стремление скажем, на запад больше, чем, чем на восток, или оставаться где-то посередине. То есть как бы мы видим ä, те возможности, которые молодые люди хотят использовать, ä, будучи частью вот этого европейского пространства. Но, послушайте, мы не можем быть частью европейского пространства на каком-то компромиссном... Э, э...
0: облегченная версия.
1: Вот именно, есть невероятно классное исследование еще одной латвийской этнографа, которая говорит как раз о том, как мы пытались вот эти вот все 30 лет балансировать между включенностью в европейское пространство и сохранением вот этой этно -этно этнического подхода к демократии. И нам пока что это удается, но со своими, естественно, проблемами и последствиями. И если, если мы говорим о молодых людях Латвии, то, безусловно, есть тенденция двигаться больше в том направлении, в как бы в западном направлении. Есть, безусловно, больше информация и образование по поводу того, что такое хорошо что такое плохо, опять в каких-то глобальных ценностях. И я все таки думаю, что... Это то, куда нам нужно туда, куда нам нужно двигаться, потому что если мы называем себя демократическим обществом, то это демократия, которая включает в себя все те различия, которые присутствуют в нашем обществе, и не только на каком-то, не знаю, де-факто уровне, но и де юро уровне.
0: Правильно ли я понимаю, в завершении у нас осталось чуть больше трех минут, что все-таки на основании этих четырех месяцев, которые вы провели в школе, у вас есть вера в то, что эти ребята будут европейцами, что они будут будущим и демократического общества? Или же это все-таки а, все больше безусловно,
1: они будут представителями и частью демократического общества. Единственный вопрос только в Латвии ли? и это, конечно, какая-то печальная немножко часть этой истории, потому что у них есть все ресурсы на данный момент, я не говорю о деньгах, я говорю о языках, о информации и образовании, мозгах в конце концов, чтобы быть частью демократического общества в какой-либо другой европейской стране. И вот эта вот утечка Uh, и uh, эта утечка может быть достаточно губительна. Uh, утечка мозгов, утечка ресурсов, uh, утечка тех людей, которые могли бы uh, делать вклад в виск общества, она это, это очень губительно, это очень печально.
0: Что ж, будем надеяться, что эти молодые ребята все-таки останутся в Латвии, и в Латвии, которую они сами смогут менять, и благодаря своему увеличившемуся активизму, и, может быть, благодаря тому, что общество все-таки будет заинтересовано в том, чтобы эти люди не приезжали только на Рождество к своим родственникам из других государств. Я хотел поблагодарить вас сердечно за эти три части нашего разговора. Очень надеюсь, что и вам, как исследовательнице, была возможность рассказать чуть шире для более широкой аудитории о результатах своего исследования. И будем надеяться, что Академия все еще может влиять на Жизнь европейцев, как это было в далеком 18 столетии, и я очень надеюсь, что в какое-то ближайшее время мы сможем с вами поговорить о динамике русскоязычной молодежи, потому что появились новые темы и новые обстоятельства, и я надеюсь, да. это импульсы для ваших новых исследований. Я получил истинное удовольствие от нашей беседы. Уважаемые радиослушатели, вы можете проследить нашу беседу в трех частях. А, благодарю вас, еще раз желаю вам силы, выдержки и а, веселого Рождества и наступающего Нового года или в другой последовательности Нового года и Рождества. Чего желаю также и вам, уважаемые радиослушатели. Спасибо за ваше внимание в этом году. Благодарю за то, что были с нами, задавали вопросы, участвовали. В следующем году мы продолжим темы коллективной памяти, культурной идентичности и межкультурного диалога все-таки в общем латвийском пространстве. Желаю вам прежде всего спокойствия, тишины, здоровья, сил в Новом году, а также веселого Рождества, если вы его празднуете после Нового года или до это не столь важно. Важно, чтобы мы могли продолжить дальше критически думать. Благодарю также моих коллег с Радио Болтком за поддержку. В этом году мы продолжим наши беседы. В следующем всего вам хорошего, с наступающим. Благодарю также моего коллегу Евгения за обеспечение технического эфира на протяжении всех этих месяцев. До свидания.